0: 大家好，欢迎收听《没理想编辑部》，我是林兰，
1: 我是乔木，我是毛主席
0: ，我是佳瑞，哈哈。继上周我这个重感冒，然后鼻音很重加智齿发炎之后呢，这周我已经好了，但是我拔了智齿，然后现在智齿还是有点疼的。然后呢，那个变成了我们吴师傅得了这个鼻炎，<是>季节性鼻炎是吗？<对>北京特有鼻炎，
1: 就是鼻炎是北京给每一个人的馈赠
0: ，<对><笑>所以现在呃，嗯、我们是一个身残志坚仍然在录憋客的这么一个状态。Anyways， 我们今天要聊的这个话题呢，其实是花钱行为观察，就是大概会聊一下我们每个人的一些消费习惯啊，以及浅浅聊一下金钱观吧。所以呢，呃，今天的第一个问题。我想了一下，大概是这样的，就是想先让大家回想一下我们当年收到第一笔工资的时候，你在想什么？你做了什么特别的事儿吗呵呵？如果不介意的话，也是可以公开自己当年第一笔工资是多少钱啊、哦？当然也呃不强迫公开哈。我们先从佳瑞开始说起吧，我的。我的地比工资超低的，嗯，五千
2: 多块钱吧，都是付不起房租的那种。然后我忘了干嘛，就是活着吧，就那个工资活着而已，没有干什么特别的事情。<笑>就那时候超穷的，就虽然我爸帮我付了房租，他帮我可能付了两三两年多的房租吧。我那时候存不下钱，我的钱都是研究生的时候偷偷存下的
0: 。<笑>就是有爸妈的钱的时候，偷偷存下，<笑>那算是存钱，那不是存的爸妈的钱吗？<笑>对，是存爸妈
2: 的之前的
1: 中转站。<笑><钱>
0: 然后
2: ，所以那个时候买的稍微贵一点点的东西，感觉都是我的积蓄，根本不是赚的钱
0: ，赚的钱只能勉强维持活着。我是我回想了一下，我自己当年刚拿第一笔工资的时候，就是第一反应说、就是：“我去，可扣那么多，<笑>扣那么多七七八八的东西，怎么就这么少了？”<笑>然后我就被这个数惊到了，算是第一次被生活的真相击倒的。所以那个时候，嗯，就有点不像以前的那种想象，会想说：“哦，我拿到第一笔工资会干一些非常有意义的事情，比如我会买一个什么。”<笑>呃，很有纪念性的东东啊，或者是吃顿很好的饭啊，或者是就什么把工资那个转给爸妈，不存在的，单纯是为这点工资感到哇，也太少了。那吴师傅呢，有没有还有没有这个印象？就当年拿到第一笔工资
1: ，我靠自己工作挣到的第一笔钱，应该是大一的时候、嗯、给人家叫稿子，嗯，然后叫了。应该好几大本，然后挣到了大概一两千块钱。对于一个大学生来说，是一笔巨款。
0: 是啊，是啊，我觉得是。你猜我买了一个什么
1: ？买了一个 Kindle， 倒还好。上大学的时候看 Kindle 还是看了一些，后来 Kindle 才成了一个那种旅行配重。上班的第一笔工资，那真的没印象了，就是活着，因为<笑>因为就是我大学的时候，其实有跟朋友一起创业，开淘宝店什么的，在那个时候就是有第一
0: 桶金了吗？
1: 对的，就在相当于在那个时候过得还挺好的，<笑>然后以至于我拿到我第一笔工资时候的感觉是，哦、啊，还没我做淘宝店挣的多。嗯我上这班是干什么温？温馨提示：吴师傅的第一份工作就是看理想。<笑>我也是。真的，哎，等一下，你，我现在对你的淘宝店非常感兴趣。你当时卖的是什么东西？开始就是文创，就做点手们做的吗？对，做点手账做点周边什么的
0: 。什么？竟然有！把那个店重新开起来吧，别干
1: 了，咱就<笑><是>现在不行，现在首张市场不行。
0: <笑>那我们来问一下毛主席吧，你还记得第一桶金或是第一笔工资的那个时期的自己吗？
3: <笑>反正比嘉瑞高一点，虽<笑>然也没有高多少，但我其实也是对第一笔工资印象不深，但是对、嗯。也是对自己在大学时候赚的第一笔钱的印象比较深。我那时候是大二的时候出去做家教，嗯，然后那时候的时薪是一个小时五百块钱，<笑>现在才八百<以>，我要我要开始乱教了。<以>对，教啥呀、啊？就教语文，因为因为当时比较幸运，因为那个家长他就是还蛮重视他女儿的，就是。呃，就是文学方面的一些教养吧。<育>然后确实也是看起来应该是一个蛮有钱的家长。嗯、然后当时我记得他第一次面我的时候，他跟我说的是他想要呃初中就把他女儿送出去。然后但是呢，他希望在送出去之前，让他女儿有一个好的这种中国文化的一个教育。嗯、<笑>然后他就还比较喜欢我背景，所以那个时候真的，我记得我。一次是上两个小时吧，过了可能一两个月的时间，就时间不长，但是那个家长就很好，嗯、他就是那种现结，嗯、就是你今天玩，他就直接给你钱的那种，嗯哦哦哦、而且我记得当时还是现金，<哇>就是当时应该用的是现金，<呀>所以那个时候啊，那个时候拿到钱真的是实实在在,在，就比那种什么工资进账给你一个数字信息要要扎实的多，然后我就记得我那个时候还是挺兴奋的。<笑>拿那个钱干了啥？我是那种本身对金钱没有什么概念的人，就是我我不太在意，就是钱。嗯多前进。然后当时为什么去做家教呢？是突然那时候发现，嗯、诶，我好像有点入不敷出了。不知道诶，买了什么东西，买衣服还是什么，就买着买着，然后突然觉得自己有点入不敷出。然后呢，就很多同学什么的，他们在新东方上教课，就是、哦、那时候很多北大的同学会去新东方兼职嘛。然后我就说，那要不我我也做点什么？所以是这样的一个契机。但是就拿到之后，我好像。也没有拿它，就是专门去买什么，因为那时候纯粹是因为入不敷出，然后需要补补贴一点家用，然后才去做
0: 。立马拿到钱的那个感受也太爽了吧！<笑>那我们来聊一下，你们觉得自己是大额消费？人还是小额消费人呢？每个月你花，你会花一些大头的钱嘛，就是好几千、好几千的那些。嗯 ，Sorry， 我对大额的那个想象就是这样子。
2: <笑>我回想了一下，花的最大额的钱都是什么？健身房年卡、嗯、美容院的次卡这些。嗯，就是可能有到一万的这种，就是我的大额了。哇，那真的很多诶、欸。啊是啊，然后就基本上也没花。
0: <笑>你怎么哇？慈善你？你为什么要做慈善？那就是我觉得我这辈
2: 子都不会再买健身房年卡，因为不适合我。嗯<笑>嗯，就是我以后就是只会买次卡这样。嗯，但是你已经把这些钱都给花出去了。哦对，就很懊悔，还信用卡还的很很辛苦。<笑>那呃，你有想过就是控制一下这方面的什么？是吗但是这种就是你一年可能只遇到一次。你也不会说每一天都要控制，月,月都办，<笑>对你只是在那一个上头的时候才会说，哎呀，那要不然办个年卡吧。嗯，但我现在已经意识到这个问题了，所以就不太会有。然后美容院的这个事情
3: ，我后来发现
2: 它就是没有用，<笑>它只会让我心情变好，嗯、就是反正我没有肉眼见到任何改变。然后我每次去只是觉得我在那儿享受
0: 了两个小时，很开心。那吴师傅呢？
1: 我感觉大额消费和小额消费、嗯。对我的理解啊，应该是你愿不愿意花钱去投资一件比较好但是贵的东西，并且用很久。就是你的花钱思路是买一些便宜东西，还是买一些贵东西但是用很久？嗯，我感觉我的思路好像是买一些略贵的东西，但是用很久。嗯、就比如以前我们家那个电视，它就是我爸我妈结婚的时候买的，比我还大五岁，然后一直用了。二十多年，它是松下，它很好，直到它实在是，就是它接不了新的那个机顶盒了，才把它给处理掉。嗯、但其实它当时就是没有任何问题，并且它的音响效果其实比后来买的那个呃智能电视还要好
3: 。嗯，哦，
1: 我就觉得，就可能一部分影响了我的一些消费观嘛。就我们家的消费观其实是这样的。然后，对啊，我也觉得，就是的确，有的时候买一些质量还比较好的东西。可以用很久的话，其实它的性价比还是比不断的去迭代买便宜东西是高的。嗯、就比如我应该是大二的时候买的一双马丁靴，嗯，到现在还在穿
0: 。哦，你是这样子，我觉得你的这个解读非常的好。我肯定就是属于那种小额消费，我是一个很抠的人，然后我有一些很奇怪的看待。金钱的一些看法，就比如说，我很追求我每个月的那个花销得是非常相似的。比如说像刚才吴师傅讲的这种道理，其实我也很懂。但是呢，我就很不喜欢看着我那个账单，就是某一个月突然高了。好几千块钱，我有这一层的这个心理原因，导致我不会突然买特别特别贵的东西，就是我必须得想办法在别的地方给他那个叫什么平衡。这个其实意义不大，它更多是一种心理上的固执，一种执着。你<笑>这是什么？掩耳盗铃的方法？<笑>哦，我这是很掩很掩耳盗铃的，而且我甚至是那种，就是比如说有一次什么在某些地方亏了一些钱，然后我就会想办法从一些。别的花销里面安慰自己说没关系，这个地方是你你挣了一点钱，然后你可以把它补掉。比如说我就会呃去什么多抓鱼，使劲多买几本书，我就想说嗯没关系，你你这个月又卖了什么十几块钱的书，可以你那天就是买贵了的那个东西就可以给你补上了。就是我我有这种很奇怪的心理。但是你有每个月
2: 必须要存多少钱的那个限制吗？我没有、啊、你也没有在存钱，但你就是在限制自己的花销，嗯、对然后你的工资也没有变，对。
1: <笑>心里有一杆秤
0: ，可能会觉得就是如果那个数字有一个比较大的浮
1: 动的话，我就觉得啊，我的人生要失够了。但是我觉得其次就是，不管是喜欢投资一个比较贵、比较好的东西，还是愿意买一些、嗯、就是经常性的替换一下自己的便宜东西，都是嗯，没有没有什么好和坏，因为有的人就是他。买了一个很贵的东西之后，会有很大的心理负担，并且会很害怕自己把它给用坏了。嗯、其实对他来说，买一个平替会用得更开心。猫爷跟佳瑞的消费习惯呢
3: ？我应该是大额小额都乱花，<笑>我真的是一个完全不会太在意花销的，就除非就是像我说的入不敷出的时候，我会考虑一下。但基本上我其实是看需求，就是我到底那我我下单的那一刻我的需求是什么，所以我也会买便宜的小东西。然后呢，可能它是更经常使用的。但是我曾经有一段时间就是很痴迷于买贵的。
2: <笑>但是我很奇怪，就是我从小，我我妈、我大姨还有表姐，他们都是那种很爱买奢侈品吧，就是那种你去留学，嗯、然后他会嘱咐你去哪去那个，个对对对，嗯、去免税员给他带这个。然后我姐也是。他本来就是收入很高，然后又在金融行业，所以他我理解就是一半是他特别喜欢，然后一半是他必须用那些东西来、mm hmm. 每天出门要搭好什么包什么， mm hmm. 就他他真的有巨多巨贵的包， mm hmm. 我就对那些东西毫无兴趣。我从小就对那些没什么兴趣，然后我唯一买过的就是那种小轻奢的皮包，就比如 c a s e b a d e 那种年轻女生会背的， mm hmm. 可能那么一两个，然后我现在也都不背，我就觉得。不爱为什么要背？就是它，而且皮包又很沉，然后我又不爱搭配，我自己就是勉强活着的状态，我不太需要那个东西，所以在这种奢侈品方面，我完全没有任何执念。嗯。也不是他们的顾客，没,有,没有向往过，<笑>没有。就是我们文化公司，还都背帆布包、穿帆布鞋的地方，<笑><对>我觉得哇，找到了组织。<笑><笑>我们最贵的帆布包
1: 应该是一则
0: 吧？则对，就
2: 自产
1: 自自销。但是人家是帆布包中的爱马仕。嗯、还有家好，谢<笑>我也是基本不买，但是对我出去玩的时候，经常帮朋友买。嗯、然后呢，我就去店里买的时候，顺便大吃大喝。没那个，他那个。<音><音><音>店里的就会好好的服务你，然后我说好，我就享受，然后我帮,帮我买了包，然后我就出来，大概这样子。因为我也是觉得，就是我买个包，我还要伺候他，我自己都过得破破烂烂的。因为你买了一个好包，就有可能，比如地铁过安检的时候，就给他垫点什么，就是不愿意让他过那个安检。就是我能理解很多女生会觉得，呃，需要一个包，就比如镇场子。咱们这个行业当然不用。
0: 等一下，我们要
1: ，我们说我要镇场子。的
0: 场
3: 自信用一用一折帆布就已经<笑>就觉得都有一点 over， <有><笑>对，嗯、对
0: 对我们就
1: 拿那个理想国 m
0: 系列那个帆布包甩,甩甩在桌上，对
1: 正常对，然后或者就是在这方面有一点点虚荣心也很正常嘛。呃，不过我的感觉就是说，就比如我去呃出门逛街，然后进一些好的牌子店，然后害怕那些 sales。看清我或者怎么样的话，那还不如就让他们看清我，我会好受一点
0: 。很多这种东西，所谓的花钱不花钱，也跟一些个人对于生活的仪式感是有关的嘛。那你们自己就是回看你们每个月的花销，你们在什么地方花的钱会比较的多呢？就我觉得他就是
2: 个
3: 记账的人，我从来不回看我的花
2: 销，你们都不记账的吗？不
3: 记
0: 账
3: ，我也不记。为什么？为什么要记账？对啊，我就是看今
0: 天我的花销，然后
3: 呢你会成了两。因为就
2: 他调整，今天调
0: 呃，有时候会，就是有时候我看我每个月但的有些就是
2: 必须要做的，你怎么
1: 调呢？
0: 那些那些就是记在那儿，就是我我有个底啊，然后就没了。记
1: 账？你怎么记账？我用软件记啊。我也是每一笔的、嗯、每一笔都会记。我也是每一笔都会记、嗯
2: 。我可能是就是我上小学、初中、高中的时候，爸妈给我的零花钱还比较多，嗯、然后我觉得那个时候就养成了我一个就我爸的那个习惯，这样他说你就花，你记它干嘛？就是他大概肯定说过类似的话，所以我就我就会花。嗯、<笑>我倒是也不是说乱花，但是。我就觉得花就是花了，花你就是用到了。我并不是那么铺张浪费的人啊，所以说，大部分的消费心里还是有数的、嗯。就
1: 是你人生到现在还没有花秃噜过、嗯嗯，没有、哦、<笑>花秃噜过，这
3: 别说的了，<笑>什么叫花秃噜过？就是你的入不敷出了吗？差不多，不差不多、哦、就是不小
1: 心。Okay 花的太多，
3: <笑>啊、那没有，就是你自己对你的收入还是很有
2: ，心里很有 B number 的情况下，你大概不会这样。<笑> oh. 而且工作这么多年，多少有一点点积蓄，就不至于到那种情况。嗯、我觉得我对财务状况非常堪忧的时候，嗯、可能就是去年年底到今年年初，因为要装修房子，然后那边要付房租，然后开始还贷款，然后就整个就是我我真的做了一张表，嗯，把我。的钱捋了一下，发现哦，就勉强可以度过上半年那种状态，就是多花一分都不行的那种状态。提前知道了这个状况之后，我就几乎上半年没有买过新衣服，然后就是控制。吃当然没有没有特别限制，但是真的衣服就不买花呗、借呗这些我都没有用过，我觉得那个很可怕
0: 。这样子，嗯，猫眼也也不看，完全不 Never,
3: 完全不看。<笑>我我唯一会看的是每个月的信用卡账单，就我大概就知道我这个月花了多少钱。那,那差不多也是算是被动记账。嗯，对，因为我基本上用信用卡会比较多一点，嗯、然后我是那种就是当当月花的，可能差不多就平了
1: 。<笑>我可能会在就是看到我这个月的账的时候。有短暂的反思一下，嗯、但是不保证这个反思对下个月有用
0: 。<笑>我也是，我也是这种。就其实我就是单纯对于我的钱花去了哪儿，它干嘛了，抱有一些浓厚的兴趣。<笑>但是呢，我又不会说针对这个事情进行任何的调整啊，<笑>什么反思和改。我就是有时候我看着那个账单，我说哦，这个月吃饭哪一天哪一次去哪个地方吃饭花了可能两百多块钱，花的最多，然后我就。心里默默的点头，就是账。
1: <笑>嗯、<笑>然后下个月就没了。<笑>我发现就是我给我自己记账就记了，嗯、但是如果就比如我几个朋友一起出去玩、嗯、让我来算账的话，我真的干不了这件事儿，嗯，就是之前我们有
0: 这个我也干不了，我数学不
1: 好。<笑>对，就是我们有四个人一起去日本玩那个时候那个账是好做的，因为主要全都是用现金。嗯，就是没有太多电子支付，因为这种搅在一起其实难做嘛。结果我。我怕我一起算算不完，每天算，天天盈利
3: ，就是<笑>是什么？出去旅游盈利还是什么？<笑>就是每天<我>每天
1: 花出去的钱盈利
3: 了，比的对，盈利了就
1: 比剩的钱多，<笑>永远做不平那个账，<笑>后来我就放弃了。我就说，就是我可以做一切行程，<笑>但是账不要让我来做。嗯
0: ，哎。你回答那个问题了吗？什么问题？就是每个月最大的花销是什
1: 么
2: ？我不知道，<笑>
1: 他不给看
2: 那场店的钱吗？每个月最大的花销
1: ，你应该去办信用卡，用卡<笑>让这些钱都成为你的信用卡积分。是啊，<笑>
0: 如果让我垫钱的话，我会非常的生气，嗯、内心内心啊，因为我就是从小我也不知道为啥，我就是一个我们那边有个词叫守财奴，你知道吗？家里人小时候就这么叫我，他说：“哎，你真的好守财奴啊！”就是因为呃，也会加。家里给一些零花钱嘛，我会把那些钱非常平整的放在我一个小小的包包里面，它每一张人民币都是非常值的，很美那个，而且我会按他们的颜色给它分好，就是一块钱、五块钱，然后十块钱、二十。按面
1: 分好吧、哦，不好看、啊？颜色分好。啊，确实也按颜
0: 色。然后，然后一百块钱就有很多，然后就很漂亮。现在咱们已经给我
1: 一种史高治的感觉。什么什么治？史高治就是唐老鸭他叔叔。金库里面游泳的那个，然后出门不捡就算丢。<笑>对，
0: 对我觉得这个东西还牵扯到我交友的一个事情。就假如说我跟一个人呃交往，然后我发现。经常是我在帮他付些东西的话，我内心会很生气，就
3: 就自
1: 反省了一下。<笑>明明<笑>没有没有没有
0: 没有，大家都没有，因为可能有的话早就被我绝交了吧，<笑>不是朋友
1: 了。<笑>遇到过那种算的巨清楚，的，就是是我在香港的时候，因为香港出去吃饭会有小费嘛啊，嗯、然后呢，哎有小费吗？有的有的，有的哦、的然后呢，他的 A A 不是按人头 A， 是按吃的。东西的比例 a， 这
3: 这我这也、个、怎么算呢？这个、么算呢对，然
1: 后他不仅要求这部分 a， 还要求小费也按那个比例 a。<笑>然后我说我算不清楚，你告诉我我要给你多少钱。<笑><笑><笑>他能算清楚，就比如一个点心有三份。嗯哦，然后那么着比例来算他，反正<哇>反正我我我是算不清楚。那这种人
0: 就是属于数学好的我就是这样，
1: 我<笑>我可能是因为数学不好。就是、哇
0: ，真的是厉害厉害 ，respect。<笑>当然就是跟我们自己，我肯定不会那么的计较了。但是我曾经跟一个男生吃饭，然后他吃那个乳鸽，他比我多吃一块，然后我很生气。<笑>
1: <笑>我内心很生气
0: ，我想说那个乳鸽很好吃啊，我也想吃，你为什么没有问过？因为他没有问我，然后就是大家。就是我 expect 一个对半分，然后多出了一块，然后他也没有问我，然后他就夹走了，然后我就是内心生气。<笑> Hello， 我也想吃的，<笑>虽然你要是问我的话，我可能出于礼貌，我也我也我也我也会说那你吃吧这样子，但是他就是没有问我，他直接把那块多出来乳鸽吃掉了
3: 。我其实还蛮羡慕就是会记账和能够理清楚自己财务状况的人，嗯、因为我就是那种就是在财务这一块脑子实在是就是。也懒得费脑子去整理，然后也也不喜欢去回顾自己每一笔账的那种人，所以我每次看到那种新闻，之前不是有好多那种日本新闻里面说、嗯、说什么一女子什么只吃什么。反正就只吃米饭还是只吃馒头？嗯哦、什么三十年，然后呢，嗯、全款买下什么几栋楼的那种嘛。嗯、然后每次看到那种，<笑>不是我都很羡慕，<对>我就想说哇，我也好想有这种能力。因为我花钱是属于<笑>我就说嘛，我是那种当下型的，嗯、就是我这一刻觉得我就是要买，那我就会买。嗯、然后我不会考虑，比如说它到底实不实用，然后呢，嗯、以后我会用到的频率有多高，然后这个东西到底有没有，意，我就我就不是就很不擅长去做这样的事情。所以我每次就是看自己信用卡账单的时候。都会自己都会，<笑>就是心里会一惊，然后吓到。嗯、但。真的是不决定我之后的一个花钱的一个习惯。我自己回想了一下，我每个月最大的花销就还蛮平均的，就是很平均吗？对，就平均每个部分都花的有点超出我的预期。<笑>比如说，比如说我今年的
0: ，<笑><前>
3: 因为我今年的本来是给自己定了一个目标，因为就是也涉及到，比如说像那个要搬家或者怎么样的情况，嗯、然后就很不想再买衣服了。但你还是买了。对，就是那种当下说<笑>啊不行，我一定要买这个，就就会跟自己说我不行。我就是要买
1: 、嗯。我感觉我就属于那种恩格尔系数很大
3: ，就没有，就是吃的占消费
2: 总额比那比例比较高。对，就是为什么这个是恩格种穷穷人的，就是恩格尔系数会偏高、就是。
1: 对，就是没没法控制，因为你吃的东西一定要吃嘛。比如你进入一个比较好的消费阶段的话，你的恩格尔系数就应该下去，就会搞一些什么精神消费呀、啊，搞一些买什么衣服呀、啊嗯、什么。买开理想会员这种。差不多，差不多。<笑>但是。我就是那种恩格尔系数没办法控制<笑>，他就是在那里<笑>。嗯，我也许可以控制一下的，大概是这个买衣服。嗯，对，但是其实该买的还是会买，但只不过是在我。收到它的时候，就是我挑剔它的程度会调高，嗯、就会退，哦、我就会退。原来这个叫恩格尔系数
0: 。那我觉得我可能也是算那样的。我是在吃方面会比较的没有办法控制自己，有时候我也很想吃桃桃君，然后有时候很想吃
1: <笑>安迪<妮>。<笑>我都叫他，<笑>不不行，我又要给大家讲，就是蓝妹拔牙之前，特地打车去吃了一顿安妮。啊、呃，反正就是我
0: 会很想吃一个东西的时候，这个欲望是我最难忍住。就相比于什么买衣服啊、买鞋啊这种，有时候我也很想买，但是那个我相对来说能够克制住一点点。所以一般来说，我平常日常的花销里面，外出吃饭的那个钱是最多的。那我们要不然聊一下金钱观吧。第一个问题是，呃，你们羡慕过超级有钱的有钱人吗？我没有实际认识啊，道长算超级有钱有钱人吗？可他可能不是超超超级有
1: 钱，嗯、但但是他是超级有钱。<笑><笑>但是但是道长不是那种孔雀开屏的有钱人
0: 。对，嗯
2: 、对，就是
1: 分两种吧
2: 。我感觉就一种是那种暴发户式的有钱人，就比如说，就一定是。嗯这个牌子什么，那个牌子什么的话，我完全没有羡慕过。我觉得没有也一样活。嗯、<笑>然后像，但我认比较讲究的有钱人就很有意思了。你羡慕他的点是他不但有那个钱、嗯、过那个生活，他还知道那个生活是什么样。就是他，就他还有很有
0: 文化。<笑>对
2: 对对对对，就是有钱的同时还有文化。就是我这个皮鞋是怎么？佛罗伦萨的哪个哪个。怎么怎么<笑>工哪个哪个鞋匠手工做出来的？我走在意大利的街头，看见什么什么就知道是什么。我说的那个那个什么剃须刀的刷子是什么什么毛的什
1: 么之类，大概就是他会讲这种话嘛对对对。然后就是那个东西，按理说应该等很久，他<笑>、嗯、可能还有一些私人关系，然后能搞到。嗯，对,对，大概就是这种程度，还是会羡慕。我觉得这种带
2: 略带趣味的有钱的生活还蛮有趣的，哦、但是它也需要你付出很多的时间去了解。嗯
1: 嗯，和学习啊，的
2: 东西就就挺好。就是我们对于富裕的那个想象，不就是你想买啥就买啥，想干啥就干啥，你也不用工作，你也不用干嘛，大概是这样吧。纯从这个角度去想的话，那还是会想一想的。嗯，但是你要说羡慕呢，那你没有那个实力，你就也这样吧。
1: 大概就是这个状态
2: 。认清了现实之<对>认清现实
1: 。前两天佳瑞安利的一个播客叫《纵横四海》，里面有一集、嗯、讲的是。金钱心理学,心理学对，里面对这段讲的还挺好的，就是说我们的金钱观其实是在我们很小很小的时候形成的，
3: 嗯，然
1: 后呢，其实我们一直都在根据自己的金钱观做最理性的判断，只不过我们的这个理性判断一直是取决于自己小的时候那个时代，嗯，所以它很有可能跟现在是脱节的，然后包括我们对有钱。这件事的羡慕，也是因为就是在在我们小的时候，很多人是就是你身边的有钱人跟你也没有差一百倍的生活。我知道他有钱，但是我们也喝一样三块钱的可乐，大概这样。但是呢，长大之后来到更大的城市或者其他国家，会发现有钱人跟普通人之间的差距有一万倍那么多，然后就会觉得那我是不是过得太差了？是不是我就？也得去追求一些，虽然我现在买不太起，但是我觉得很好的东西来。补上这个差距，用这个来阐述我们对有钱人的这种羡慕，还是说的挺好的。对于我来说，不知道是幸运还是不幸，就是我很小的时候，就是我的小学阶段就被迫被扔进了一个就是贫富差距非常大的地方，嗯、一个神奇的小学，嗯、被迫跟就是知道我的身边的人，他很有可能就是特别特别的有钱，他们其中的很多都特别特别的有钱。就是我如果在小的时候没能克服这种。羡慕的话，那我可能就不能身心健康的长大，<笑>所以我，我、哎、我
2: 有同感。对，
1: 所以我被迫从小修改了我的初始设定，挺好的。
3: 那我们的毛主席呢？我不羡慕有钱人，但我羡慕自由人。当然，现在的话，因为我们就处在这样一个资本主义社会里面，嗯、所以你钱一定程度上确实决定了你的自由。但是，相比较来说的话，我更羡慕的是那种，就是在他的能力范围之内，他能享受到就是充分的自由。就我应该很早以前说过吧，这可能是我人生价值序列里面对我来讲最重要的。<咳>我见过的很多有钱人，或者说我身边接触过很多有钱人，就是他虽然很有。钱或者他的身价，就是他的，因为我认识一些朋友，然后他们自己创业，然后呢有非常好的一个成就。嗯，然后他确实从身身价上，还有他的资金上都是非常的充裕的。但是你说我羡慕他的生活吗？我觉得我不羡慕，因为他非常，呃、嗯，就是作为这样一家公司的一个，呃，就是老板吧或者董事长之类的，他会担负的责任和担负的事情要更多一点。所以我其实还蛮不羡慕的。相比较来讲、哦，嗯、比如说像。呃，现在的道长吧，就以道长为例，我也不知道为什么道长今天成了我们一个基准，<笑>基准就是道长肯定没有,<笑>有对，道长他肯定没有比那个人更有钱，但相对来讲他更自由。嗯、那如果这种情情况下的话，我会更羡慕自由的人，就是我觉得这个是很重要。嗯、包括其实我更羡慕的是那种。能让自己自由的那种心态，就是我们之前不是公号这儿不是采访过好几个，比如说去什么中东旅行，然后去什么澳大利亚、嗯、掏海胆的，掏粪<粉>的，对对对，就是掏海胆粪的这些这些人嘛，然后就是各种各样的那种生活方式，他就是。自己享受那样的生活方式，就是他可能不一定很有钱，然后他要通过一些打工的方式了，然后来赚钱。但是我自己是觉得，就是那种生活方式或者那种生活状态，我更羡慕，因为我觉得那真的，呃，某种意义上可能是达到了他想要的自由。那个是我更在乎一个东西，因为我我其实一直就今天这个主题的时候，本来一直是很想说，其实，呃，我我有的时候很不解蓝妹那种在以前的。<笑>的那个理念，因为因为在我看来的话，嗯、就是要想清楚的是说，你要那么多钱，你到底希望通过它来换取一些什么东西？我自己的感觉是说，钱它是只是一个工具，就是你要拥有那么多的工具的情况下，你到底希望通过它来获得的是什么样的一个东西？我觉得那个是更重要。就很多人现在可能只是觉得说啊，我我一定要变有钱，然后呢，但是他其实对于钱的概念是很模糊的，或者是说他对于占有多少钱。嗯财富对他来讲才是他认为的那个就是充裕的一个状态，其实是没有清楚过的吧？你即便拥有那么多钱，但你想，如果你一分钱都花不了，你不能花它，它只能躺在你的银行账户，或者它只是一个数字的话，它其实没有任何的价值。钱本身的价值是通需要通过交换来实现的，就是它只有在交换的过程中才有价值。比如说啊，我现在可能更渴望的是自由这件事情，那我到底现有的我的储蓄，然后呢，我的我未来的一些规划里面，到底能不能帮我实现这个事情，我觉得这个可能是我认为的一个，就是我们很爱说的那个很俗的词，就是财富自由的一个状态吧。就是为什么我我花钱的时候，就是考虑我当时那个需求，不会太在意说那个钱到底多还是少，是因为。我突然意识到，就是钱这个东西吧，它一直在通货膨胀中在贬值。就是我现在会想的，是，说我当下去买这个东西，就因为你你现在去想一下，你现在能够同等的钱的那个数额金额，你能买到的东西其实是越来越少的。所以我经常会在消费的时候说服，就给自己洗脑的一点就是，我现在买这个。比我将来要买这个更值一点，那就看我到底有没有这个需求。对对对然后如果有的话，我就会觉得说、嗯、，OK， 我今天买的是值的。就我现在更愿意用钱可能去换一些东西，反而会让我觉得它更有意义一点吧。嗯更能
0: 保值，比钱本身、嗯
3: 。对，因为我觉得你钱放在那儿，现在根本就跑不过通货膨胀，嗯、然后你的储蓄，呃，就是那个利率又很差，然后一直在逐年下跌一个状态，嗯、然后理财又是一塌糊涂
1: 。我要讲一个例子来
3: 印证猫爷的话，<笑>
1: 就是我一个朋友，他一直在炒基金，然后呢，他把他存的钱基本都放进去炒，嗯、然后呢，就是。亏了还蛮多的，他最后就是不得不痛定思痛，发现自己实在玩不了基金，把所有钱都取出来之后，给自己买了个包。嗯，买了个香奈儿。他买香奈儿的第二个星期，香奈儿就全线涨价。涨价嗯、也就是说，他在炒基金，完全没有挣过一分钱，<笑>但是,但是买包<笑>挣到了
3: 。所以、嗯，<笑>而且奢侈品涨价有点太夸张了。就是比如像香奈儿这种，我我我最近才知道，我整个惊呆。就是你可能，比如说像五年前或者十年前吧，嗯、你买一个它就是经典那个 CF 那个包，嗯、好像才两万五左右。现在。我记得就是一包难求，然后现在涨到那个价格，我我不知道官方价多少，但我看过五六七八万都有。我想说，我靠，这是什么？不亏<笑>什么投资？<笑>对对对，哇
0: ，我觉得是确实是这样子的，因为前几年就一直都很流行讲财富自由的那个事儿嘛，然后特别是那阵子，就是也有很多相关的人物报道，我记得很清楚是。呃，那那年应该是人物吧，然后可能还有南方系的一个，也都报道了一个字节的程序员叫郭宇宇，<于>对对对，郭宇老师，然后就是一个反反正很厉害，然后二十八岁可以实现退休，然后就直接去日本，哇，那那个、时候真的觉得哇，这太厉害了吧！但后来应该也是慢慢的听不同人讲和不同人说过话之后，我觉得可能也是马家辉不知道在什么场合说过这个话，可能也是圆桌派之类的。大概也是说过，其实财富自由不是真的一个所谓的金额或者多少多少钱吧，就你要这么说的话，一直是挣不够的。嗯，它还是指你的个人的生活方式。就其实你有的那个钱是可以 cover 掉你的很多生活上的东西，其实差不多就可以了。其实我是不太羡慕那种月薪三四五万的那种人的，但是我会希望在自己的一个范畴里面可以达到一个较高的水准，这个是我自己的一。一个心理的一个东西，但是同时我又不会想说啊，我有一天一定要做到月入三万这样子，我又好像又确实没有这个概念。我觉得可能是因为我现在，其实在现阶段下，我的钱是足够的，并且我觉得我活得也还算开心，还可以。所以我不知道这能不能算是钱就是够用就好的一个状态
2: 。前两天叫那个年会的字幕，嗯、然后徐子东老师在现场提了一个问题，就比如说。现在有三个选择，就是基础线是你一个月可以赚一万块钱，然后你要工作五天，嗯、然后现在有了一个变化，看你怎么选择。一个是，就是老板突然大发慈悲，就是一个月可以给你两万块，但是你要付出更多的劳力，就比如说你要付出 double 的那个劳力去赚两万块钱。嗯、然后第二种就是你还可以一一个一周只挣一万，但是你就工作一半的时间，就可能两天半这样。那我肯定选工作一半。像你这种。只选工作一半的人，他说就是农民和知识分子。哦，那我可能是农民。<笑>
3: 对，然后选那种
2: double 工资，<笑>然后 double 消费的人就是贵族，因为他们就是要提升自己的生活水平。
1: 这是什么？谢谢你，我找到了自己的真实身份
3: ，<笑>我知识分
2: 子。<笑>然后，如果是你选择 double 你的工资，然后你只花一半。用另外一半去投资，那你就是资本家。
1: 但是第二种情况，我要跟大家说，就对于我们这些精神意志品质不太高的农民，就一下子有那么大的机会，就是加倍付出，加倍。涨工资的时候，你会在深夜加班的时候花莫名其妙的花出去很多莫名其妙的钱。对，这个就是一个
2: 必然，<笑>就是你 double 工资，然后 double 工作量之后，你一定会乱花钱。对，就是他根本精神会受损，他
1: 根本不可能攒到你手里。对自己有点数，真的。<笑><笑>嗯，我觉得我
0: 也会选吴师傅的那个，因为我我的第一反应也是说。那我想在家里多睡觉，就是没想过要去多干的那个事情。我之前其实也是，就是有尝试过所谓的那个呃，月薪提高了之后，但是嗯、呃，那时候相应的你工作也会更繁杂，然后那个整个精神状态会更加的疯癫。一周里面起码有三天我都是打车回家，因为我觉得我受不了坐地铁的那个苦
1: 。我后来就是感受到，一个人能存多少钱，并不是。根据他这个月能挣多少钱而决定的，而是他能不能保持在一个很平静的心理状态。他能保持住这个状态，他就能存钱。我觉得也对。就如果你这个人今天就要崩溃了，明天就要崩溃了，那绝不可能存住钱。就我之前还在做编辑写稿的时候，有的时候不就会有商稿嘛，然后商稿会有额外的钱。嗯。嗯然后呢，有的时候那个商稿的周期会比较短，就需要加班或者怎么样。嗯。我就经常在那个时候打开淘宝，花一些莫名其妙的钱，最后花的钱会超。超过商稿得到的钱，就是、<笑>进
2: 行无休回场，平衡了，再做编辑，<了>
1: <了>平衡了，这个就平
0: 平掉了，这个账品。然后你会
1: 额外的得到一些莫名其妙的东西<笑>对
0: ，真的是这样子的。对，就明明这个钱是多是多了吧，但是呢，为什么人并没有变富有？<对>真的很大程度上取决于你的精神有多么的稳定。那、嗯、我觉得你要是精神很稳定的话。你会更好的克制你的很多欲望，
3: 而且这对就是要回到我们生活在一个资本主义世界，就现在资本<笑>资本它一直在做一个事情，<笑>就是要通过这种消费方式让你获得短暂的虚幻的快乐。你往往是下单那一刻是最快乐的，所以、嗯、而且它又很易得，就是它易得到你就当下你就可以获得那个快乐，所以。的确，就是精神不稳定的时候，买东西是最简易的，就是你两、嗯、只有两种，一个就是吃，一个就是买东西，就是消费，它变成了一切的解决根源。我情
0: 绪不稳定的时候，晚上
3: ，呃，淘宝、京东，对。买几双袜子
0: ，反正<笑><十>就是那种点
3: 五十块以下口红经济的代言人。<笑>我真的是一根口红还要
1: 两百块，呃，口红经济但国产口红、嗯、
0: 对吧？哦，我之前还有一次花钱很离谱，就是我买那个水乳嘛，选来选去最后买了一个九十九块钱套装，是那个豆乳的。那我告诉我妈，然后我妈震惊，我说，说你为什么要买？你说你二十，你都二十六七岁，你怎么还还用这种？然后我说啊， 9 9块钱
1: 很便宜吗？最近的离谱哦，竟然是因为过于便宜。对
0: ，<笑>可能就是我在护肤方面没有就没有特别大的那个执念。呃，那你们是会存钱的人吗？就比如说存到什么钱到什么数额会比较有安全感的那种人吗
1: ？我存，但是我感觉我整体的安全感不是从我有多少钱来的，嗯、我一直就还挺有安全感的。嗯<所以笑><笑>所以，所以我的钱只是，就是他只是累积在对，它累积在那里，然后让我。不必要沦落到就比如有一些钱需要去跟家长要，嗯，或者就是想买什么自己买不起，只是为了让我避免类似的情况，大概这样。那你的这个安全感是与生俱来的吗？你觉得很难讲，好像因为就是我一直活在一个比较稳定的环境里，嗯，所以就还好，在这方面不是特别缺
0: ，所以也不存在之前刘玉玲说的那个很著名的那个 “fuck your money” 的那个东西，就你也不会说特地的有这么的一笔钱。Fuck you <ling>
2: money 这个事情，我很想问。嗯，你问就是我们在
0: 座的人，其实都工作
2: 蛮稳定几年了。嗯，就是你们真的会遇见自己有一天就是突然撂挑子不干要辞职吗
3: ？我啊，我每天都在准备离职这件事情啊。<对>我你、啊、肯定会有啊，你总有不想上班的时候吧？对,对我
0: ，我觉得稳定是稳定，稳定是一方面，但是它不妨碍你另一方面想着，我老娘有一天就是。可以不干对我就是拍桌，我又不干了。干了如果
2: 是我的话，就是拍桌子不干了，我可能我就去马上找下一个工
3: 作。<笑><我>但是你没有想过不工作的方式挣钱吗？快
2: 教教我，
3: 怎么能不工作挣钱？我我确实觉得这是我们，这是我们老中人的一个奇怪的迷思，嗯、就是好像你必须要有一份工作，就真的非常像那个。嗯嗯鲍曼那写的那个工作、消费、星球、啊、人和消费主义那个，嗯、我就觉得就是好像工作它变成了一种伦理道德，就是如果今天你听到一个人不工作，你要么就觉得他好像无所事事，啊、对，或者是找不到工作，对他能力的质疑；，嗯、要不就觉得他可能是靠家里或者怎么样，嗯、就好像对一个不工作的人就有很多很奇怪的一些执念。嗯、我我前一阵就是跟我家属在讲，就他也是那种觉得说不行，就是他不工作他会焦虑，嗯、就是他一旦。干部工作，没有一个，比如说月薪这样，每个月的一个入账，他就会非常的焦虑。我就说，为什么我们好像都没有想过说用别的方式来生存，或者是来换取一个生存的方式？我说，难道真的只有工作才可以吗？就是后来，反正我们也没有打得出一个非常好的一个答案，因为确实工作，它在目前还是一个更主流的，呃，让你自己有就是生存方式的一个方式吧。而且，尤其在我们现在当下这个社会，觉得。嗯。嗯，有就是你环境这么不稳定的一个情况下，嗯、有工作反而好像是一件更有、更稳定、更有安全感的事情吧。但反正我确实是一直在想，就是你存款只是一方面，工作也不是唯一的赚钱的一个手段，你还可以通过很多其他的方式，嗯、然后。更重要的是，就是你有没有办法通过，就是根据你自己的一个经济状况去调整你的对生活的一个预期。我觉得这个是很重要的。就是反正我自己感受是觉得不一样。就是即使你有这个 fuck your money， 当你辞掉这个工作的时候，其实你还是会有一段时间的很强烈的焦虑。而且那个焦虑不只是说有钱没钱，而是你一种存在感的焦虑。我设想过，就是我不管我有没有一笔存款吧，我突然离职的情况下，我倒不焦虑的是说我就是。活不下去，我觉得，我觉得目前来讲，我觉得在座的我们吧，而且工作这么久的一个情况，多少都让自己维持一段时间的生活是没有什么太大问题的。我觉得更可怕的反而是说你不知道你要干什么，因为工作它。嗯就我们现在谈的工作是一个很抽象的概念嘛，就是一份，就是我们叫那个就是 salary man 嘛，你固定领取月薪、嗯、对薪<人>水的一个人嘛，一个社会人嘛。你要干什么？你想干什么？其实很多时候是工作赋予你的。比如说我这个工作，对对对我这个岗位告诉你，你你就是要完成这些这些。这个其实是你不太需要去动太多的脑子或者去思考，说我到底要干什么。但我反而觉得，当你就是突然决定离开一份职业或者离开一个岗位。停止一份工作，然后你又没有找到下一份工作的时候，那段空窗期的时间更更让我、啊、焦虑的，反而是说我到底要做什么，就是我想做什么，我能干什么，这之间的那个落差，也是一个非常大的一个存在焦虑。就对对我我个人的感受是这样的，就有的时候其实你找工作其实是一个最稳妥的一个方式，但是当你要自己去想，我到底这辈子想要以什么为业，然后呢，我喜欢干什么，然后我能不能把它干成？我觉得这个可能会是更强烈的一种焦虑感和不安全感的一个来源吧。
0: 工作还是一个挺大的枢纽站，就是这么一想的话，有很多东西都是通过它穿来穿去的。所以我
3: 现在就觉得，就是为什么工作很多时候会令人痛苦，嗯、但是你又离不开它，就是因为你有太多东西被绑定在这个工作之上了。嗯、然后呢，你包括比如说像呃，可能你们俩可能还好，我和佳瑞这种就是工作很多年的，嗯、其实要转换赛道，然后需要重新去找到自己的新的一个。呃，工作的跑道其实是更难的，因为嗯，你会发现你过往积累的所有的东西、嗯、经验、对关系，然后呢，资源、脉络，什么东西都在那个上面，所以那个时候你要扭一个跑道，其实是更难。而且还有一点很难的是，你身边所有的人，他们都会质疑你的选择，嗯，这个是非常痛苦的，嗯、因为就是他都他会他会不停的就是质问你，嗯，就是那你要怎么办？然后那你接下去怎么办？然后那你怎么怎么样？更害怕。我觉得那个时候是。更痛苦的，而且那个时候其实你本身你就已经处在一个相对比较焦虑的状态嘛。如果你身边的人跟你很亲，而且往往是很亲近的人，他会这样去，就是说对，去问很多问题，就是、说啊，那你接下来要干干什么？然后你告诉他、嗯、啊，没什么特别的计划，就是什么休息的啊，他说那那不是很可惜？然后呢，又怎么怎么样，嗯、就会有一大段就是这样的需要处理的一些。关系就很麻烦，一些
0: 隐形的社会力量。嗯、对,对,对我感觉你们这么一说就，就咱就说整个工作环境换掉，就跟换手机号码一样麻烦。就是理论上你可以把它换掉，<笑>但是呢，你的一切账号都跟这个手机号码绑定在一起，然后你就一个一个解绑，然后再绑一个新的手机号，那么的麻烦。我觉得我说的很有道理
1: ，<笑>而且我觉得那个刚才说的 “fuck y o u money” 好像对我没有那么。呃，有意义。还有一点是在于我，我我可以接受不工作，但我很难接受就是很长一段时间都没有收入的在家躺着。您不能接受这个状态本身吗？我不能接受很长时间没有没有入账
0: 。为啥？也是像我这种心理心理的东西吗？还是什么别的更实际的原因？
1: 我我会觉得，如果很长时时间没有东西入账的话，我就会对我挣钱的能力产生质疑，我就会不敢花钱。哦， oh. 然后我就会自主的调低我的生活质量。我觉得这样的生活应该也不是当初我辞职的时候想要的。这样，就是我我我我很难在家躺平
0: 。Oh. 就,就你你高低得把那个膝盖给抬起来。就是我
1: 可能我不工作的话，我也得。出去接接外包这种，嗯，因、就、为、是、你高低得
0: 有一点小钱，是的
1: ，是的，然后我才能快乐的过一些不工作的生活。嗯
0: 、我现在对于这个 fucking money 也好，或者是存钱什么的也好的一个基准就是，啊、呃，这个钱够不够去申一些国家的多年往返钱。<笑>
1: 仅此而已。啊、你的这个单位好诡异、啊
0: 这个、好哦！好了，那我们最后来问一圈大家，这个艺人来给一个理财或者是变穷的小贴士吧。我这个人跟理财就是没有任何一点的缘分，最大的理财行为就是招商银行招招宝了
3: 。你是什么逼
0: 、啊？<笑>最大的理财行为就是那样。然后前不是前好几段时间。有那个什么担心那个理财产品爆雷，然后我还把招招宝里面的钱拿了出来
1: ，
3: 所以现在能<笑>
1: 定期
0: 是吧？对，所以现在基本上就没有任何的理财。然后前段时间，呃，就是想要尝试的去股票那边弄一下嘛，然后因为我爸爸会这个东西，然后他让我买了一只放在那儿之后呢，我就彻底忘了，因为平时不干这个人，你很容易就忘掉。然后就可能隔了一两个月之后，突然想起来。然后我爸没有给我任何的指令。然后我一进去一看，就是亏了三千块钱。然后我就很生气，我说质问，我就去家族群里面质问，到底在干什么？<笑>可能也是我爸也忘了的那个，嗯、就他也忘了，就血亏三千，就是这样子。然后我就决定再也不要碰这个啊、呃、所谓的什么股市基金，<笑>绝对再也不碰。我只跟招招宝。在一起的这么一个状态，啊<笑>、呃，说不像是任何的贴士，只能说是一个呃，我本人是怎么离理,理财、偶尔投资越走越远，
3: <笑>我已经就是这样子<笑><说>。咱们说这个，突然让我想起我今天看到一条微博，笑死我，应该是池斌发的吧，就是那个音乐经纪人，那个你知道吗？中国 2.1 亿股民里面。二亿人都没有接受过任何专业的，就是或者说相对来讲接受过一定的，呃，投资理财的那个知识的积累。他说：“这不是信仰是什么
0: ？”<笑><笑>我要退了，我要退出这门教，<笑>再
3: 见。太好笑了。然后想到什么？中国自己的缅北 A 股。<笑>不错
1: ，<对>我来，那我就来分享从小到大对我感觉受益匪浅的一个教导，就是、嗯。我我小时候跟我玩的非常好的一个小女孩，她妈妈是一个非常。非常强的女人，就是她是属于靠炒股给他们家在北京炒出三四套房子的那么一个女人，哦、她真的很绝。对，然后我就问她说：“阿姨能不能教我怎么挣钱？”然后阿姨还很好，就是她没有糊弄我，嗯、她很耐心地问我，就比如你能不能接受把你的零花钱借给小朋友，但她有可能不还你的，有可能还你更多，类似于这种。嗯，然后我就说完全不接受。<笑>然后，然后阿姨就说：“那如果就是你还没有。”改变你对零花钱的这种呃心态的话，你以后就不要炒股，离股票远点。<笑>我一直铭记这句话，我从来没有炒过股。根据我身边的人的反馈，我已经因为这句真言而省了大几万块钱，我很感激，<笑>把它分享给大家。可以，谢谢阿
3: 姨。<笑><笑>我突然发现呢，真正有钱的人，往往都不在意钱。嗯，是因为就是我刚刚说的，就是钱它本身是一个工具，它其实是一个交换的介质。其实如果你真的想挣钱或者赚钱或者赚很多钱的话，反正就我的观察来讲，那些人他往往不是因为说我今天想要挣很多钱，所以我挣了很多钱。他会做一件对很多人有益的事情，就是他是在创造价值的人，往往是就是懂得如何去创造最大价值的人，然后给更多的人提供服务的人。不管那个是什么样的一个服务吧，就是你能够给别人提供价值，比如说我帮助你，然后呢，我帮助像你这样的人，然后我帮助更多的人，我，就你帮助的人越多，你反馈回来的那个收益会越高。这个是我真的是觉得说，就是与其把焦点放在钱本身，放在那个数字上。不如去关注说你有什么样的能力，然后能够创造一个非常大的价值。当然，这个价值也可以是说你对这个公司，或者对一个什么组织，或者对一群什么样的一个一群人，一种同样背景的人，然后你能够给他们提供什么样的价值，把这个价值最大化，你真的就是可以挣到钱。我之前在我上一份工作的时候接触到一个，他是一个英语老师。他说我我这辈子我只挣什么几种人的钱。然后呢，他说有一种人是是什么小学五大概啊，就是我可能说的不准确，但他大概意思就是说我只挣小学五年级想要学英语的孩子的家长的钱，因为小学五年级这个概念是会不断的。就是不断会有新人，嗯，过这个就是你永远都会有小学五年级的这样的一个人，然后呢，我能够给他们提供最好的英语教学，就是这针对这群人的英语教学，然后我就是抓住他们，然后我把他们服务好，我从头到尾就服务这群人，把他们所有的需求我都考虑到，然后我为他们去创造价值。这就是我觉得还是就是你你怎么去看待金钱的本质？就是你的金钱永远是要通过交换来的，无论你是花出去还是赚进来，其实都是一个在交换价值一个过程
2: 。随着猫爷的讲号，再回想一些我的那些，嗯、他倒也没有在创造价值，但他们非常非常爱钱的人，有一部分也赚到了钱，就是他们会紧跟风口，就是比如说前几年不是流行那个。微信的私域流量吗？他们就会打造一系列自动跳转的东西，就让你从这个海报一直扫到扫扫扫扫到他们的群里面。就是他们会做这种事情，把人聚集起来，或者是后来转到了抖音，就也同样的方法，他们他们用所谓的短暂的运营和营销方法，把你这个号做起来，然后再把它倒卖出去，或者是用他这一套急速涨粉的方法论，把它卖出去的方法来挣钱。我认识一些这样的人，然后他们。基本上现在都跑到杭州去了，或者是另外一群就是一直在大厂跳来跳去的人，就是、大概，当然我说的这个有钱都没有猫眼的那个有钱有钱，他们都是<笑>他们就是在追着嗯风口跑的人，嗯、然后他们都现在过上了不错的生活，但是我觉得就是他们跟我是完全不一样的人，嗯，然后呢，你说我有没有那么爱钱，爱到说我现在要挑到一个，那我可能也去不了厂里了，厂里可能。有一些限制，嗯、但是你就说年轻的时候，你有没有想过吧，是去厂里还是怎么样的那种？听起来好像去富士康打工。<笑>总之就是我的点就是你别别,别别扭。你想，嗯、你真的爱钱，你想挣钱，你就去挣，嗯，你总有一些方法能挣钱，不管是混圈子也好，发明一个东西啊，或者是去厂里也好，你总是能挣到的。嗯、但是你如果心里就是排斥他，不想做他，那你就安心的过你现在的状态。农民生活，对，过农民生活小农民安贫
1: 乐道，对对对对，嗯、你
2: 就不要别扭着说，你一般你一边并不想付出那些，或者是伤害自己那么多，嗯、然后你一边又。
3: 又,又看着那边，对
2: ，就是我也要三五万月薪什么的，那不可能嘛。嗯，就是这一切都是有代价的，嗯、你就承受就好了。嗯，我没有别的方法，因为我也很
0: 穷。哈哈哈就是想清楚自己真的真的,真的、嗯、really 想要的东西，对因为就是、然后不要拧巴的活着。对
2: ，你也你的人生的目标也在变化，然后那些。结构和父辈加加给你的那些目标和愿望，你也可以去分
3: 辨它到底是不是你真的想要大概就是这意思吧。再见
2: 。<笑>
3: 好的。哎，<的>没有，我刚是想说，就是嘉瑞刚说那个追风口这件事情，嗯、我觉得。这个我不建，我不建议，因为你不知道风口在，你不一定知道风口在哪。风口都是你回头看才意识到，哦，那是风口。我们往往就是自己追风口的时候，都是发现我以为是风口，但没想到，就像那个子娇的基金，就那时候所有人都对，就是
1: 你没买包的时候，包在涨价，你买了包之后，它就跌了。对
3: ，认清楚自己到底想要的是什么，别别扭，我觉得是对的。嗯吹，吹风口这个要谨慎，嗯、对这个要谨慎，毕竟我
2: 也就只认识那么两个人，好像追到了一点点
0: 。吹风口的人只有那么一两个，然后呢，大部分的人都是被大风吹走。好的，那我们今天就聊到这里了，希望，嗯、呃，这期对正在致富的大家可以起到一些，呃，陪伴的作用吧。然后也欢迎大家去小红书关注美理想编辑部。今天就聊到这里，就这样吧，拜拜，拜
1: 拜 <bye> ，拜拜。